0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcasts. Heute bei mir zu Gast die liebe Dr. Anna Weber von Baby One. Baby One verkauft sowohl stationär als auch online. Und wie der Name schon sagt, äh, es geht rund um das Thema Babyausstattung. Äh, mit Anna spreche ich heute zum einen über, natürlich über das Konzept von Baby One, aber auch darüber, wie es ist, Familienunternehmerin zu sein und äh, wie moderne, modernes Leadership äh, bei Baby One aussieht. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hi
1: Verena, danke, dass ich hier sein darf.
0: Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel
2: und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Unser heutiger Werbepartner ist Viva Con Aqua. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder zu Weihnachten eine Spende an Viva Con Agua verschenken und so den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser unterstützen. Besonders schön sind auch dieses Mal die neuen Urkundenmotive, die von Künstlerinnen aus dem Netzwerk von Viva Con Agua in Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden und so die Spendenurkunde natürlich zu etwas ganz Besonderes machen. Wie geht das Ganze? Das geht in nur ganz wenigen Schritten und zwar geht ihr auf geschenke.vivaconaqua.org. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort sucht ihr ein Motiv für die Spendenurkunde aus, gebt den freien Spendenbetrag ein, spendet sicher via Kreditkarte oder Paypal und schon erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken für zu Hause. Und gerne fertigt Viva con Agua natürlich auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an. Zum Beispiel für Teams, KundInnen oder KollegInnen. Viva con Agua wünscht euch natürlich auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich für eine Spende. Und genau, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir, wir haben es gerade gesagt, es ist schon eine Weile her, als wir mal telefoniert haben und den Kontakt miteinander hatte. Dann kam das böse große C dazwischen und hat uns irgendwie alle ein bisschen durcheinander gebracht. Aber jetzt haben wir endlich die Chance, uns darüber zu unterhalten, was ihr da bei Baby One so alles treibt. Magst du dich erst mal vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen und zu Baby One
1: Total gerne. Also ähm, ich bin Anna, ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kids, die sind jetzt sechs und acht Jahre alt und ähm, bin Familienunternehmerin in der zweiten Generation. Gemeinsam mit meinem Bruder führe ich Baby One. Wir sind ein Händler für Baby- und Kleinkindbedarf. Und sind ein Omnichannel-Unternehmen, das hast du ja eben schon erzählt. Also wir verkaufen stationär in über 100 Fachmärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ähm, und natürlich auch über einen Online-Shop. Wir sind ein Franchise-Unternehmen. Ähm, bedeutet, wir ähm, arbeiten zusammen mit 28 Franchise-NehmerInnen. Und äh, mein Bruder und ich machen das jetzt zusammen seit Anfang letzten Jahres. Seit äh, dem Zeitpunkt sind unsere Eltern operativ ausgeschieden. Jetzt
0: hast du es eben schon gesagt, der Übergang ist schon vollzogen von deinen Eltern zu euch. Wann haben dann deine Eltern das Ganze übernommen?
1: Also ähm, die Geschichte ist ein bisschen komplexer. Ursprünglich sind äh, unsere Eltern Spielwarenhändler. Die hatten ein fehles Spielzeuggeschäft und ähm, sind dann über eine Erfahrungsaustauschgruppe im Spielzeugwarenhandel auf das Thema Baby gekommen weil nämlich unser Vater einfach auch, ähm, damals waren wir vier Kinder und ein Hund äh, mit einem Spielzeugladen nicht mehr so super gut ähm, ernähren konnte und er sich nach anderen Möglichkeiten umgesehen hat. Und er ist dann äh, von einem Bekannten in das, damals hieß es noch nicht Baby One, also in dieses Konzept eingestiegen und war somit der allererste Franchise-Nehmer. Der Gründer von Baby One ist dann leider sehr, sehr früh verstorben und unser Vater hat das Geschäftskonzept gekauft und ist somit vom Franchise-Nehmer zum Franchise-Geber geworden und insgesamt gibt es Baby One jetzt seit 34 Jahren.
0: Oh, Wahnsinn. Das ist schon, das ist schon so eine richtig schöne Erfolgsgeschichte. Es ist to toll zu hören, dass es auch funktioniert. Umso schwerer wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, ähm, aus dem stationären Bereich ähm, ja in das in die Online-Welt, in die Omnichannel-Welt zu gehen. Ähm, wann hat der Prozess denn gestartet? Gar nicht schwierig. Easy peasy. <lacht> Wie das man noch so sieht in der LinkedIn-Welt.
1: Alles gar kein Problem. Alles einfach. Mhm. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Jahr so die ersten Überlegungen waren. Also da waren mein Bruder und ich auch noch längst nicht im Unternehmen. Und ich glaube, so der wichtigste Schritt, den haben, ähm, also hat das komplette Franchise-System dann auch gemeinsam entschieden. Ähm, und das war der Wechsel auf das Ship-from-Store-Konzept. Ähm, 2019 ähm, war das Jahr, wo wir eigentlich den Change gemacht haben von einem Online-Shop, der ein reines äh, digitales Schaufenster war, ähm, mit dem absoluten Ziel, die Markenbekanntheit äh, zu steigern, hin zu wirklich einem Profit-Center, ähm, wo eben auch Umsatz passiert ist. Und ähm, in einem Franchise-System ist es nicht immer einfach, ähm, weil es muss ja auch für alle passen und somit haben damals noch unsere Eltern gemeinsam ähm, mit den Franchise-NehmerInnen äh, ein Konzept entwickelt, wo wirklich alle profitieren und das ist für unser das from vom Store-Konzept. Das bedeutet, dass die komplette Ware, die online bestellt wird, aus den regionalen Fachmärkten verschickt wird und somit der Umsatz auch auf der Fläche bleibt. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt gar nicht ein, jetzt klassischerweise ein zentrales Lager, eine
1: Logistik, von wo aus geschickt wird? Haben wir auch, ähm, wo die Retouren hinkommen. Und wir sorgen auch dafür, dass diese Retouren, wenn sie dann in Ordnung sind, wieder in den Kreislauf kommen. Das bedeutet, das äh, zentrale Lager verschickt auch, aber das ist wirklich nur ein geringer Anteil. Das ähm, meiste kommt eben aus den Stores
0: selbst. Jetzt hast du gesagt, so ganz lange seid ihr ja noch nicht äh, online, wirklich also mit einer echten Online-Präsenz, mit einem richtigen Shop. Ähm, wie ist denn, wie hat sich denn der Anteil mittlerweile verschoben? Durch Corona gab es ja wahrscheinlich einen kleinen Boost, aber wo steht ihr da aktuell?
1: Ich glaube, dass wir aktuell so bei ungefähr 14 Prozent Online-Umsatz stehen. Also definitiv ist da auch noch Luft nach oben. Wir wissen, dass in unserem Markt, ähm, ca. 30% der Waren online gekauft werden. Ähm, also ha haben wir da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, genau.
0: Das, äh, ich, also ich, ich bin ja selber Mama, das heißt, das ist schon ein paar Jächen jetzt her, aber im Prinzip, das ist ja... Viele der Produkte, die ihr habt, sind ja auch große Produkte, ne? sperrige Produkte, Mobiliar, Kinderwagen und so weiter. Ähm, wie ist da ein Gefühl denn dazu? Ähm, ist das schon doch immer noch was, dass dieses Haptische für die Leute
1: einfach noch wichtig ist? Ich glaube, das kommt da gar nicht auf die Größe des Produktes an, ähm, sondern vor allen Dingen um den Sicherheitsaspekt. Ähm, und das ist einfach, ich glaube, dass ähm, junge und werdende Eltern immer mehr auch dazu tendieren, dass dieser Sicherheitsaspekt unendlich wichtig ist. Bei einem Autositz zum Beispiel ähm, machen wir die Erfahrung, dass meistens der erste Autositz vor Ort gekauft wird, weil was wir einfach in unseren Fachmärkten garantieren, ist die Top-Beratung, dazu gehört, den Autositz ins Auto zu, zu setzen, zu probieren, wie das funktioniert und vor allen Dingen auch später das Kind, also vor allen Dingen, wenn es sich um äh, die zweite Größe handelt, das Kind in den Sitz zu setzen. Das heißt, unsere BeraterInnen wissen auch, ähm, wie ist das mit der Kopfhöhe, welcher Sitz passt da perfekt. Und das ist einfach etwas, das kannst du super gut im Laden austesten. Bei Kinderwägen ist das, Du fährst bei uns über die Rüttelstrecken äh, in dem Markt. Du kannst die Echtpuppen da reinlegen, weil ganz ehrlich, einen Kinderwagen zu schieben ist nicht das Gleiche, wie einen Kinderwagen mit Gewicht zu schieben. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß das. Ähm, und auch, ja, und auch diese Sachen kannst du ausprobieren. Oder wie klappe ich einen Kinderwagen zusammen? Also wenn du zu uns in einen der Stores kommst, werden wir sicherlich drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Modelle gezeigt, auch wie du den zusammenklappst und unsere BeraterInnen packen die den auch in den Kofferraum, damit du überhaupt schauen kannst, ob das Ding passt. Und das sind alles Themen, die lassen sich einfach online noch nicht so gut abbilden. Ich glaube, Möbel zum Beispiel ist etwas, was gut online gekauft werden kann, weil da sehr, sehr viel auch nach Optik geschaut wird. Und ich meine, du musst eh dann später ausmessen, ob das, ob das Ding in das Zimmer oder in dein Schlafzimmer oder wo auch immer hinpasst. Aber alles, was wirklich mit Sicherheit zu tun hat und mit Sachen, die du vorher noch nie in der Hand gehabt hattest und wo du auch keine Ahnung von hast, dann haben wir einfach wirklich einen USP mit den über 100 Fachmärkten und den BeraterInnen vor Ort. Ihr sitzt ja auch mit den mit den Fachmärkten
0: meistens in so, also kenne ich es hier aus der Region von München auch, wirklich da, mhm. wo auch andere äh, Shops noch sind oder große Läden sind, immer so in so, ich weiß nicht, wie wie man das so im Fachbegriff Fachmarktzentrum, hat. das ist der Begriff, genau. Ähm, das heißt, es ist auch das Ziel im Endeffekt, dass die Leute mit dem Auto wirklich kommen, genau vor dem vor der, davor parken können, also ihr, ihr habt keine Innenstadtlagen oder sowas
1: nee, das haben wir ehrlich gesagt mal probiert und das funktioniert aber einfach bei unserem Sortiment nicht so gut, weil die Leute schon wissen, dass sie, wenn sie zu uns fahren, sich darauf verlassen können, dass eben die Beratung da da ist, die einfach auch ganz oft was mit deinem eigenen Auto dann zu tun hat und der Größe und deshalb macht das total Sinn und ganz ehrlich, Parkplätze in der Innenstadt, wer kann das schon garantieren und deswegen, also ich glaube gerade, das weiß ich noch aus meiner Erfahrung, als ich hochschwanger war oder eben ein Mini-Säuglingsbaby dabei hatte. Du willst einfach genau wissen, wo du parken kannst und wo du dich dann bewegst. Deshalb halt das Konzept Fachmarktzentrum. Wenn du jetzt zurückdenkst,
0: so an die Anfänge jetzt mit eurem Shop, was waren denn die größten Herausforderungen für euch? Oh, es
1: gab so viele, ich weiß gar nicht, was die größte war. Also ich glaube erstmal dieser dieser große, große Kraftakt, dass wir äh, gemeinsam mit den Franchise-NehmerInnen ein System gefunden haben, das online in einem Franchise-System einheitlich funktionieren kann. Ähm, also da sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, dass sich das, äh, das Arbeitsprofil unserer... Mitarbeitende in den Märkten stark geändert hat, weil die mögen natürlich am liebsten direkt an der Kundin beraten. Das ist das, wo die ihre Kraft herziehen. Ähm, die verpacken jetzt aber auch einfach die Ware in Pakete äh, hinten im Lager und verschicken die raus. Und da waren schon viele, die am Anfang gesagt haben, das ist ja keine Arbeit für mich. Ne? Ähm, so habe ich den Kindersitz jetzt nicht richtig verkauft, wenn ich den einfach nur in ein Paket packe. Und da erstmal ein Verständnis für zu schaffen, dass das eben auch dazu gehört und dass die Online-Kundin ähm, anders bedient wird, aber natürlich auch gut bedient werden möchte, ähm, das hat schon einiges erfordert im System, ähm, bis wir da eben irgendwie so auch eine Gleichwertigkeit hinbekommen haben. Und, und dann technisch natürlich im Shop. Also wir waren ja gar nicht aufgestellt auf sowas. Also ein, äh, ein stationärer Händler seit mehr als 30 Jahren, also so ist auch unsere IT-Struktur aufgebaut ähm, und dann so einen Online-Shop auf die Beine zu bekommen. Wir hatten dieses Jahr einen Relaunch äh, vom Shopsystem, das haben wir geändert, also all die Themen, da ähm, sind wir auch reingewachsen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist schon, schon ein richtiger Kraftakt und dann eben auch noch in so einem ich sage jetzt mal Traditionsunternehmen, ähm, was schon so lange auf dem Markt, also ich hatte ja auch mal ein Gespräch mit der Bonita Group von Trigema, ähm, auch so ein, also ähnlich wie bei euch natürlich auch, ne? das das Geschwisterpaar, was dann auch in die in die Nachfolge geht und äh, auch da also es ist, ist, ist da auch Sie sagt haben die Stakeholder alle reinzuholen, dass es auch der richtige Schritt ist, um alle an Bord zu haben, dass das gut ist, was man da tut, dass das eigentlich ein riesiger, ein riesiger Faktor ist.
1: Ja. Also, ja, und wir sind definitiv, wir sind kein System, ähm, kein Hard-Franchise, wo wir Dinge aufzwingen, sondern wir glauben total tief daran, dass Leute überzeugt werden müssen, damit die eben auch total dahinter stehen und damit die wissen, dass es das Richtige ist und das dauert dann manchmal ein bisschen länger. Das kann ich mir vorstellen.
0: Von der Unternehmerfamilie gesprochen, wie ist es denn in einer Unternehmerfamilie groß zu werden?
1: Super. <lacht> <lacht> ähm, du, ich glaube ich, äh, ich, ich glaube schon, dass dieses Punkt, dieser Punkt zur Selbstständigkeit erzogen
2: mhm.
1: äh, und Gestaltungswillen mitzubringen, also ich glaube, das haben wir alle. Wir, wir sind vier äh, Kinder ähm, und ich glaube, das haben wir alle mitgegeben bekommen. Also so dieses, du bist verantwortlich dafür, dein Leben zu gestalten ähm, und deine Zukunft zu machen. Das war für uns immer absolut klar. Aber natürlich auch die, diese komplette Flexibilität, also die Selbstbestimmtheit, ähm, also auch egal, wie viel unser Vater äh, gearbeitet hat ähm, zu Einschulungsfeiern, zu wichtigen Dingen, war er immer da, weil er sich das eben auch selbst gestalten konnte und das ist etwas, also was ich persönlich jetzt auch sehr schätze. Wie war
0: es denn? Warst du, stellt man sich das schon so vor, dass du als, als Kind schon irgendwie da in den, in dem, im Laden irgendwo rumgeschwirrt bist? Also bist du wirklich von klein auf mit dem Produkt groß geworden?
1: So lange gibt es ja Baby One dann noch gar nicht. Ich, da war ich ja schon ein bisschen älter, als es Baby One gab, aber im, im Spielzeugladen sind wir damals alle groß geworden. Ja, unser Vater ist immer sonntags ins Büro gefahren. Und wir durften in der Zeit spielen. Ja. Und wir durften mit allem spielen. Das war die Regel, was nicht eingepackt ist. Und früher waren wirklich noch nicht so viele Sachen eingeblistert. Also das war... Ihr waren ja. also im Paradies. Wir waren im Paradies, ja. ja.
0: Und ähm, jetzt äh, über die Zeit, wann, wann kommt so ein Punkt, wo, wo man sich entscheidet oder wo man wahrscheinlich auch gemeinsam mit der Familie entscheidet, ich, ich, gehe in das, ich komme in das Unternehmen mit rein, ich trete da die Nachfolge an?
1: Du, ich glaube, das ist in jedem Familienunternehmen ganz anders. Ich habe auch schon oft von Fällen gehört, wo das irgendwie immer klar war ne? und dann sofort so nach dem Studium da Wege gefunden worden sind. Das war es bei uns nicht. Ähm, das haben auch unsere Eltern immer gesagt, also dass diese Möglichkeit auch gar nicht besteht, weil sie wollten, dass wir eigene Erfahrungen machen. Das wollten wir auch. Mein Bruder und ich haben beide vorher ähm, lange Zeit was anderes gemacht. Wir haben beide in Konzernen gearbeitet und mit... Ähm, Mitte 30 war es bei mir dann, Anfang Mitte 30, ähm, da ist ähm, unser erster Sohn zur Welt gekommen. Ich bin nach der Elternzeit wieder in den Konzern eingestiegen und habe gemerkt, dass das nicht das ist, was ich machen wollte. Ähm, das, also persönlich für mich hat das nicht gepasst, dieses kleine Rädchen im Konzern zu sein, ähm, sondern da habe ich einfach nochmal angefangen zu überlegen, okay, was möchte ich denn in meinem Leben gestalten, was möchte ich denn für Spuren hinterlassen? bei meinem Bruder war es ganz ähnlich und wir sind dann auf unsere Eltern zugegangen ja. und haben gesagt, Mensch, Baby wäre das nicht doch was? Und so haben die Gespräche angefangen und dann hat es auch wirklich nochmal zwei Jahre gedauert, dass wir wirklich intensiv uns darüber ausgetauscht haben, ist das was, ist das nichts, wie könnte das konkret aussehen, was sind unsere Rollen, wenn wir einsteigen und dann haben wir es auch wirklich vorbereitet.
0: Und dann habt ihr im Prinzip so eine Übergangszeit gehabt, wo ihr gemeinsam ja. drin wart.
1: Genau, aber ganz wichtig, ähm, auch für uns hat es gut funktioniert, dass an dem Tag, als ich in der Firma begrüßt worden bin, haben meine Eltern gesagt, an welchem Tag sie ausscheiden. Ah,
0: okay. ähm,
1: und wir hatten von vornherein klargemacht, dass es circa drei Jahre sind, äh, die wir das gemeinsam machen und dass sie aber auch dann komplett rausgehen. Und das haben sie jedem offen gesagt. Und ich glaube, das hat es für sie im Endeffekt auch einfacher gemacht, dann wirklich rauszugehen, ähm, weil ansonsten, habe ich manchmal das Gefühl, dass das sehr, sehr stark verschwimmt in Familienunternehmen. Und irgendwann ist es ja auch mal die Zeit, nicht nur die Tochter von zu sein. Ähm, oder hier, das ist mein Kind, weil du willst auch nicht immer als Unternehmerin als Kind bezeichnen. Das sich sowieso
0: nicht mehr. Ja.
1: Genau. <lacht> ja. ja, das
0: stelle ich mir auch, auch spannend vor, aber äh, würdest du sagen, dass, ähm, dass das, ein Problem ist oder dass es schwierig ist, ähm, so dieses in in du machst das jetzt mit deinem Bruder zusammen. War das jemals ein Thema, dass ihr gesagt habt, Puh, äh, also wie, wie wie geht man da um, wenn Kritik ist und man das Gefühl hat, der eine macht das nicht richtig? Ihr habt ja vorher noch nicht zusammengearbeitet oder? Das war ja wirklich auch das erste ich Mal jetzt. dann. Wie 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 wie
1: war da so also der Prozess da für euch, zu wissen, ob es funktioniert? Ja, es funktioniert sehr gut und wir beide, machen, haben das, das haben wir Learning by Doing gemacht und ich glaube, immer reden, reden, reden. Also als wir angefangen haben, sind wir zum Zeitpunkt damals noch beide gependelt und wir haben jeden Morgen und jeden Abend die anderthalb Stunden genutzt, um zu telefonieren, um, um, um uns einfach abzustimmen und um zu gucken, was hat denn der andere den Tag über gemacht, einfach damit wir mit einer Stimme sprechen können und einfach auch in unseren Entscheidungen total allein sind. So viel Zeit brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern verstehen uns da deut deutlich besser. Aber wir merken immer, dass es auch nicht mehr so gut läuft, wenn wir keine Zeit haben, uns abzustimmen.
0: Hm. Also Kommunikation ist einfach alles. Gell? Das ist so das, das, das ja. große Rädchen, ohne das nichts funktioniert. Ähm, wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann sieht man, dass du dich wahnsinnig viel mit dem Thema Führung, oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, und dass das dir so ein, ich glaube, so ein Herzensthema auch bei dir ist. Wir hatten ganz vorher, vorher, kurz vor dem Podcast schon mal kurz gesprochen dazu, Führung ist ja heute ganz anders, als es noch vor 20 Jahren war und äh, deswegen kam bei mir auch so diese Frage auf, wie kriegt man das hin, ein Unternehmen, was schon jetzt seit 30 Jahren besteht, was auch so seine Routinen hat, sein, seinen Stil hat, sein, sein, seine Kultur hat, äh, dann sozusagen zu transferieren auf dieses komplett neues Management-Team.
1: Ähm, ja, das ist kein Spaziergang. <lacht> ähm, ich glaube, erst einmal musst du dir selbst die Erlaubnis geben, dass du es eben komplett anders machst. Und äh, da haben wir auf jeden Fall von unseren Eltern absolut freie Hand bekommen und das war auch total wichtig. Ähm, und äh, ein sehr kluger Berater hat uns mal gesagt, ähm, die Werte bleiben, die Kultur ändert sich. Und so führen wir dieses Unternehmen auch. Also das, was uns als Baby One wirklich ausmacht, was dahinter steht, die Zugewandtheit, ähm, dass für junge Familien da sein, dass tolle Produkte machen, das bleibt. Ähm, was aber einfach sich ändern muss auch, ist die Dinge, wie wir, ist es, wie wir die Dinge tun. Und ähm, wir investieren sehr viel in das Thema Kulturwandel, ähm, Arbeitsweisen ähm, und ich glaube, dass viele Leute das auch richtig gut finden, und auch sagen, Mensch, mega. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die einfach, und das finde ich absolut legitim, für sich selbst überprüfen, passt das zu mir noch? Also ist es noch mein Unternehmen, wenn sich das so stark wandelt? Und diese Entscheidung können wir dann natürlich auch niemandem abnehmen, sondern die muss jeder für sich selbst treffen. Und was wir auch auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass du kein Unternehmen um die Leute rumbauen kannst, sondern du musst eben ein Unternehmen bauen und davon überzeugt sein, dass es absolut gut ist und läuft. Und dann eben schauen, dass du dafür auch die richtigen Leute findest und die Leute davon begeistern, die da sind. Und denen einfach die Vision auch klar machen und wo du hingehen willst. Aber nicht jede Entscheidung, die wir treffen, passt jedem. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht möglich.
0: Ja, du hast es ja selber schon gesagt, im Endeffekt, äh, als du im Konzern warst und dann hast du dir selbst die Frage gestellt, passe ich in diese Struktur rein? Ich kann es ja. zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe äh, in meiner äh, Studienzeit auch immer im Konzern gearbeitet und habe halt ganz schnell festgestellt, äh, da gehöre ich nicht hin. Ja, da, da, das ist nicht die Arbeitsweise, die ich mag. Das ist nicht das Atmos die Atmosphäre, das Ambiente. Das Ganze, die Kultur ist nicht meins. Ich werde immer so, so jemand sein, der im, im kleinen Unternehmen sein Und Das hat sich auch bewahrheitet. Ich bin seit 20 Jahren immer in anfangs kleinen Unternehmen oder mittelständischen mhm. Unternehmen gewesen, weil ich mich da einfach wohlfühle und da ist der richtige Platz. Da finde ich ganz wichtig, wenn äh, wenn du hast ja gerade gesagt Arbeitgeber, das ist also man oh, man man versucht nicht mehr die Firma zu bauen auch als Unternehmer, äh, damit dann die Leute passen, sondern umgekehrt du musst was vorleben und schauen, dass die Leute dazu passen. Auch da hat sich ja natürlich der 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 Wandel vollzogen. Ähm, vor ein paar Jahren hieß es noch, ah, du musst äh, dann äh, das kostenfreie Obst haben und kostenfreien Getränke und so. Ich weiß noch, als wir bei ZuPlus, äh, als ich bei ZuPlus damals gearbeitet habe, mittlerweile auch schon lange her, da war das wirklich so ein Thema. Also das war dann ein Highlight, äh, wo ja, wir haben Obst äh, zur freien Verfügung. Heute lächelt darüber ja gefühlt nur noch äh, milde jeder und sagt, äh, also wegen Obst komme ich nicht mehr. Ähm, aus deiner Sicht, was muss der, der, der perfekte Arbeitgeber denn heute alles bieten? Oder was sollte er bieten?
1: Also ehrlich gesagt, eine mega geile Aufgabe. Mhm. Ich, ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, wenn du Leute haben willst, die wirklich intrinsisch motiviert sind und die Bock haben, das Ding zu reißen, dann brauchst du die richtige Aufgabe für die. Dann musst du eine herausfordernde Aufgabe haben und du musst ihnen die Freiheit lassen, das dann auch ausführen zu können. Also ich glaube, dieser Aspekt freiheitliches Arbeiten, selbstbestimmtes Arbeiten, ähm, ist super wichtig. Ähm, dazu gehören natürlich all diese New Work Buzzwords äh, wie Work from Anywhere und Schieß mich tot, aber die sind nur Mittel zum Zweck. Die sind nur Mittel zum Zweck damit, dass überhaupt freiheitliches Arbeiten möglich ist und du genau die Leute anziehst, die eben gut darin sind, intrinsisch motiviert ein Ding reißen zu wollen. Ähm, und ich glaube, das musst du als Arbeitgeber im Endeffekt bereitstellen. Natürlich musst du auch Benefits haben. Und die will ich auch überhaupt nicht alle aufzählen. Natürlich musst du ein kompetitives Gehalt zahlen. Du musst Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten. Und alles Mögliche. Aber ich glaube, die anderen Punkte, um die wirklich guten Leute zu bekommen, die echt Bock haben, das Ding mit dir zu rocken, dafür muss es eben einfach auch diese richtige Aufgabe sein. Ich frage mich ja selber manchmal so, die, die, die
0: Stellenausschreibungen, die man so schreibt, die sind ja doch eigentlich noch sehr klassisch. Ja, irgendwie ja. fällt man dann doch wieder rein, hier, das sind deine Aufgaben, das musst du mitbringen. Und manchmal denke ich mir, eigentlich ist das, das, das ist so, das ist richtig oldschool. Also eigentlich, eigentlich bräuchte es das gar nicht, sondern eben dieses, dieses, du musst eigentlich mit den Leuten sagen, es gibt einen groben Bereich und dann, wie du sagst, diese Aufgabe zu challengen und sagen, hey, hier passt du rein. Wir benutzen zum Beispiel ähm, schon, schon seit Langem ähm, das Tool Predictive Index. Ähm, mhm. Das ist äh, ja so ein, auch so ein bisschen wie diese Disk-Methode, so ein ähm, Persönlichkeitsprofil. Und ähm, haben einfach da auch die Erfahrung gemacht, dass du kannst äh, den, den tollsten Job haben und die tollste qualifizierte Person, aber da muss nur minimal irgendeine Eigenschaft nicht gut passen äh, zu dem Job und dann funktioniert es nicht. Und dann muss die Person immer so viel rein Energie aufwenden. Und das geht halt nur in gewissen Zeitraum. Nutzt ihr auch irgendwie so Tools ähm, für das
1: ganze Thema? Nee, Tools nutzen wir ehrlich gesagt gar nicht. Das, ich finde es mega spannend, was du erzählst. Ähm, um die richtigen Leute zu suchen, nutzen wir aber auf jeden Fall die Power vom Team. Ähm, also wir haben... Äh, wir haben natürlich erst Interviews etc. Und dann machen wir aber immer einen halben Tag hier in der Zentrale in Münster, wo eben ganz verschiedene Teammitglieder mit ganz verschiedenen Ansätzen äh, auch die mögliche Kandidatin oder den möglichen Kandidaten kennenlernen. Und mein Bruder und ich sind auch immer äh, ein paar dabei. Und wir decken so das Thema Kultur ab ähm, und schauen eben, wie da der Fit ist. Und dann werfen wir sozusagen das gesammelte Feedback in einen, Topf Und der Hiring Manager ist aber dann derjenige, ähm, der entscheidet, äh, ob er im, oder sie im Endeffekt das Angebot macht.
2: Hm.
0: Und wenn jetzt im Team da jemand ist, der irgendwie, sag ich mal, ich nenne
1: es jetzt mal einfach ein schlechtes Bauchgefühl
0: hat, mhm. ähm, wie entscheidet ihr euch dann da?
1: Also der Hiring Manager entscheidet und der kann auch entscheiden, dass er sich über ein äh, bestimmtes Bauchgefühl hinwegsetzt. Natürlich äh, muss er erstmal mal verstehen, ähm, warum hast du das? Was ist da dein schlechtes Bauchgefühl? Und dann gibt es ja unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten, also zum Beispiel auch mit einem Widerstandswert ähm, zu arbeiten und zu sagen, wie hoch ist dein Widerstand, diese Person einzustellen? Und bei einer 10 ist es zum Beispiel absolut ein Veto. Ähm, und trotzdem muss ich ja dann dahinter kommen und verstehen, warum das der Fall ist. Ähm, aber wir machen kein kollektives Abnicken, sondern das ist wirklich die Entscheidung von demjenigen, der einstellt. Mhm. Und auch mein Bruder und ich haben da nur ein, ähm, anteiliges. Ein, gewisses Feedback, ein anteiliges Feedback, was wir dazu geben.
0: ja. Und es scheint ja offensichtlich zu funktionieren, oder? Also das äh, für ja. euch so ein Proof of Concept auch.
1: Auf jeden Fall, wir haben super coole Leute in der letzten Zeit gefunden. Natürlich haben wir, äh, vertun wir uns auch mal. Also ich glaube, davor ist niemand gefeilt, vor allen Dingen der Arbeitsmarkt ist einfach totally crazy äh, gerade, finde ich. Ähm, also es gibt eben auch viele Leute, denen es absolut ausreicht, eine Station ein bis anderthalb Jahre zu machen und dann aber auch total happy damit sind und ich glaube, damit müssen wir auch als ArbeitgeberInnen lernen, umzugehen, dass sich das einfach verändert. Also das heißt ja nicht, dass wenn jemand nur zwei Jahre bei uns war und dann weiterzieht, dass es eine blöde Zeit war, sondern es kann eine grandiose Zeit gewesen sein. Und wir müssen eben lernen, ehrlich gesagt, uns viel flexibler darauf einzustellen, Leute viel schneller anlernen zu können, irgendwie für eine Wissensweiterleitung zu sorgen, weil die wenigsten Leute noch zehn Jahre plus in einem Unternehmen bleiben.
0: Ja, total wichtiges Thema, was wir auch selbst auch im, im Team immer wieder, wie auch immer wieder drüber gestolpert sind, weil wenn du klein bist und du wächst, dann hängt ganz viel Wissen in den Köpfen in, an Einzelpersonen fest, weil du eben mhm. noch nicht so die Struktur hast und alles perfektioniert ist und dokumentiert ist. Aber wir merken auch, ja, das ist etwas, was immer wichtiger gerade wird, weil man sich einfach damit auseinandersetzen muss, dass die Leute nicht mehr so lange bleiben. Das ist, wir haben vorhin ja schon kurz gesprochen, noch vor ähm, zehn Jahren ähm, hätte man gesagt, was ist das denn für ein Jobhopper? Ähm, der ja. alle zwei Jahre den Job wechselt, der hat man eigentlich eher nicht eingestellt. Und jetzt hat es halt eine, hat's eine gewisse Normalität.
1: Absolut. Also ich glaube, mein erster Job, ich wusste nach ein paar Tagen, den will ich nicht machen, aber es war so, oh mein Gott, ich muss durchhalten, ich muss durchhalten. Ich habe 20 Monate durchgehalten ähm, und dachte schon, oh Gott, das ist jetzt aber eine super kurze Station im Lebenslauf. Ja,
0: ja, ja. also ich habe auch, ich habe... Äh, Zweimal sechs Jahre und jetzt bin ich schon fast im neunten Jahr. Also es ist eigentlich auch <lacht> fast nicht. Es ist, ist schon ein Unikat, ja, dass, man, ja. dass man so lange ist. Ähm, wenn wir es mal umdrehen als Führungskraft aus deiner Sicht, ähm, was, was muss ich denn
1: als Führungskraft heute mitbringen? Äh, Verena, ich muss zugeben über dieses Thema. Also ich denke da sehr, sehr viel drüber nach. Und ähm, meine Meinung ändert sich auch dazu, Gerade jetzt finde ich in dieser Situation oder auch mit Corona, wo es einfach mal nicht so easy läuft, ähm, glaube ich, verändern sich die Ansprüche an Führungskräfte nochmal total. Ich glaube, Führungskräfte sind da zu führen. Ne? Und zwar, ob es Menschen oder Prozesse oder Produkte sind, aber sie gehen in bestimmten Themengebieten voran. Sie geben eine Vision, sie zeigen einen Weg auf und sie steuern. Und ganz wichtig, sie stecken einen Rahmen, äh, in dem dann wieder die Leute sich frei bewegen müssen und auch eigene Entscheidungen treffen. Ähm, aber Führungskräfte sind, glaube ich, essentiell wichtig, um auch ein Unternehmen zu führen. Ähm, und natürlich, sind Führungskräfte auch absolut da, wertschätzend und kommunikativ auf ihre Leute einzugehen, sich um die zu kümmern, für eine Weiterentwicklung zu sorgen, aber eben nicht nur, sondern sie führen eben auch im Sinne des Unternehmens. Hm. Ja,
0: das ist, äh, ist, ist schön, was du sagst. Ja, das ist die, die diese. Äh, man sagt immer so ein bisschen bei Kindern äh, finde ich ist es ja also es ist ein komischer Vergleich natürlich Mitarbeiter und Kinder, aber ich sage immer Hunde Kinder. Also alles irgendwo, wo du in einer Führungsposition ist, hat natürlich eine, eine Ähnlichkeit, eine Analogie. Und äh, es gibt ja diesen Anspruch, lead bei example, äh, das ist ja was, äh, du kannst deinen Kindern irgendwie fünfmal am Tag sagen, dass sie sich Zähne putzen müssen, wenn du es selber nicht tust, werden sie irgendwann an den Punkt kommen und sagen, okay, why, ja, also äh, was ist der Grund, dann wirst du in Frage gestellt mit dem, mit deiner Aussage. Das heißt, ich glaube auch, dieses Vorleben von der, auch der Passion, der Leidenschaft für das, was man tut, dass das ganz wichtig ist. Trotzdem sehe ich auch, also ich für mich einfach wirklich gesprochen, ich merke schon, dass es echt herausfordernd ist, weil die Generationen, die nachkommen, anders, wirklich anders sind als wir mit dem Arbeitsethos, mit dem wir groß geworden sind. Und da geht jetzt nicht darum, dass eins besser oder schlechter ist, sondern es ist wirklich anders. Und ich mhm. ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich mir denke, oh, echt jetzt? Äh, also, was ist denn das für eine Haltung? Und dann muss ich mir sagen, Verena, nee, das darfst du ja gar nicht verurteilen. Es ist halt einfach anders. Ja, und es das heißt nicht, dass es cool war bei uns, dass man äh, bis äh, 11 12 Uhr nachts in irgendwelchen Unternehmen gesessen ist und äh, äh, man sich eigentlich äh, damit gerühmt hat, äh, je später man zu Hause war, äh, vom Job umso besser. Also, ist ja nicht so, dass das gut war.
1: Nee, absolut nicht. Manchmal denke ich mir, weil ein Mittelweg wäre ja. gut. Ne? Also nicht die Extreme. Ich bin auch in diesem Extrem äh, groß geworden, wo ich bloß so lange wie möglich an dem Schreibtisch fest festsitze. Und ich werde nie vergessen, ich bin einmal um 18.30 Uhr, habe ich das Büro verlassen und ich wurde wirklich beim Rausgehen gefragt, ob ich heute einen halben Tag mache. <lacht> ähm, und das ist natürlich auch totaler Quatsch. Ne? Also Das bringt auch nichts. Aber zu sagen, ich will alles erreichen, ich will ich will Führung, ich will ein Top-Gehalt, ähm, ich will mega viel Verantwortung und bloß nur strategisch arbeiten, das möchte ich aber in einer Vier-Tage-Woche ähm, und auch nur so, wie es für mich passt, von dem Ort aus, wo es gerade für mich persönlich passt, das beißt sich eben auch. Und natürlich ist nichts schwarz-weiß. Und ich glaube, es ist super wichtig, da in Kommunikation zu gehen, aber auch manchmal Leuten zu sagen, wenn Erwartungen eben auch nicht funktionieren. Ähm, und klar, ich, manchmal denke ich auch, ich bin furchtbar oldschool, dass mich manche Ansprüche auch, ähm, auch stören. Aber wie du sagst, ich glaube, wir müssen da einfach aufeinander zugehen und gucken, wie wir damit auch als Unternehmerin umgehen und wie wir eben die richtigen Leute finden. Weil es muss ja immer noch Leute geben, die Verantwortung übernehmen wollen. Es muss Leute geben, die einfach auch, ehrlich gesagt, Bock haben, sich den Arsch aufzureißen. Weil ähm, ganz ehrlich, ein Steve Jobs ähm, oder ein Bill Gates haben auch keine Viertagewoche gemacht. Also es ist immer so die Frage, was wir zu erreichen und, und wo wollen wir auch als Gesellschaft hin?
0: Da gab es jetzt auch neulich doch eine Studie wieder dazu, dass, äh, dass es äh, irgendwie immer weniger Leute werden, die überhaupt in Führungspositionen wirklich wollen. Ja, also, fand ich auch spannend. Ist, ist, genau, und, und das, ist genau, es, ja. du sagst, es beißt sich trotzdem wieder auch mit eigenen Erfahrungen, die man so hier und hier ja. da macht, dass doch viele möchten irgendwie in die Führung zum, oder, oder den Führungs-, ich weiß nicht, ob es vielleicht der Titel ist oder also so theoretisch wollen sie dahin, aber eigentlich das, das zu, dafür zu leisten, das ist nicht mehr, nicht mehr so gewollt.
1: Ja, also ich fand die Studie auch mega spannend. Ähm ich finde es schon cool, dass es auch viele Leute gibt, die zufrieden sind. Mhm. Ne? Die einfach sagen, boah, ich mache hier einen Job, das gefällt mir super gut und ich will gar nicht weiterkommen. Ne? Weil das, was ich gerade mache, gefällt mir super gut. Und davon da brauchen wir auch Leute. Wir mhm. brauchen aber auch die Leute, die einfach die... die innovativ die kreativ neue ideen einbringen und dieses challenge the status quo ähm, die und ownership wir eben auch übernehmen auch. ja genau und äh, ich glaube das ist wichtig noch rauszukitzeln. also wie kriegen wir auch diese leute hin wie kriegen wir entrepreneurship hin wie zeigen wir den leuten dass es nicht nur geil ist beamter zu werden weil das ein sicherer job ist gibt es ja, die meisten schülerinnen in deutschland wollen beamte werden sondern wie zeigen wir eben auch, dass auch das andere, das Unternehmertum, dass es mega cool ist und dass es auch super ist, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es nicht leicht ist, dass es aber auch total erfüllend sein kann.
0: Glaubst du, dass da wirklich, dass vielleicht die Leute einfach ein bisschen auch Angst davor haben? Also, dass sie dann sagen, ja, weiß ich nicht, das, das schränkt mich zu sehr ein in meinem Leben, weil natürlich du musst ja, und äh, kommen wir gleich aufs nächste Thema, so ein bisschen in Richtung Frauen, äh, wenn du in dem Moment, wo du Mutter bist, bist du ja in irgendeiner Form immer auch am Abwägen, ja. Ähm, investiere ich da mehr Zeit rein? Kann ich woanders weniger Zeit investieren, weil die Zeit ist halt begrenzt, ja, der Tag ist begrenzt? Ähm, ist das was das frage äh, frag ich mir, auch die Frage immer an dich, wo du meinst, ähm, dass das vielleicht auch einfach mit ein Grund ist, dass man, dass man das gar nicht mehr so, ja, so einbringen möchte.
1: Klar, das mag ein Grund sein. Ähm, ich frage mich manchmal, ob wir uns da selbst so reinwerfen in, in diesen, in diesen Bettel ähm, und das auch zu einem Problem machen. Also wenn ich mir überlege, dass... Meine Mutter damals in einer Zeit, wo es wirklich nicht normal war, dass eine Frau berufstätig war und dann auch irgendwann in der Geschäftsführung, wo es auch keine, es gab keine Kitas, als wir klein waren. Also diese Art der Betreuung gab es gar nicht. Also ich finde schon, dass wir da einen Weg weitergegangen sind, auch wenn wir längst noch nicht zu Ende sind und viel zu wenig Kitaplätze und all das. Ähm, aber da wurde schon ein ganz schöner Weg in der Gesellschaft eigentlich gegangen äh, und Möglichkeiten aufgemacht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir stehen uns vielleicht selbst im Weg. Es gibt ja sogar Frauen, die antizipieren, dass sie irgendwann Kinder haben wollen und dann lieber jetzt die Beförderung ähm, nicht mehr mitnehmen, weil sie vielleicht den Job dann nicht gut ausfüllen könnten, weil sie irgendwann mal Kinder haben. Ähm, und ich glaube, das irgendwie rauszukriegen und zu gucken, also die Entscheidung müssen auch nicht immer gegensätzlich stehen und wir müssen die auch nicht alle sofort am Anfang unseres Lebens äh, fällen, nur weil wir eine Frau sind. Also ich fände es auch viel schöner, wenn wir irgendwann sagen, wenn wir Eltern sind. Also kein Mann würde auf eine Beförderung verzichten, nur weil er vielleicht mal in zwei Jahren Vater
2: wird. Ja,
0: ja aber es ist ein totaler Punkt. Also ich muss sagen, wenn ich selber zurückdenke, natürlich war das so dass, dass dann man irgendwo diesen Gedanken hat sagt na ja okay keine Ahnung jetzt bin ich 28 29 und dann sagst na ja irgendwann in den nächsten Jahren und das heißt ja dann dann falle ich sowieso nochmal raus und ja dann machst du dir die Gedanken und aber wie du sagst, eigentlich ist es natürlich total dämlich, weil ähm, was, hat das, was hat das eine mit dem anderen zu tun eigentlich? Ich kann doch ja. jetzt auch ein Jahr oder zwei Jahre einen Mega Job machen, dann werde ich schwanger, dann bin ich draußen, danach fange ich wieder an. So, also es ist eigentlich äh, schließt sich das eine dem anderen nicht aus. Gut, wir haben wir ja gerade das Thema äh, Kinderbetreuung und Co. Ich meine, gerade in den, in den städtischen Regionen München ist ja auch immer ein Drama, ähm, um irgendwelche Plätze zu kriegen. Also das ist schon immer noch ein Thema. Ja. Das, das, das habe ich auch in meinem Freundeskreis mehr als genug mitbekommen, wo die, die Frauen arbeiten wollten und einfach nicht konnten, weil dann natürlich dann die andere Alternative mit Kinderfrau und Co. natürlich auch wieder finanziell was anderes bedeutet. Deswegen, ich glaube, da ist auch noch viel, viel, viel Potenzial, aber jetzt aus deiner Sicht nochmal, warum sind denn immer noch zu wenig Frauen in Führungspositionen? Warum ist es so?
1: Also warum reden wir ja. da so lange schon drüber? Ich glaube, die albright stiftung hat da wirklich die beste Antwort mal drauf geliefert mit dem Thomas-Kreislauf. Also es gibt ja, glaube ich, in deutschen DAX-Vorständen mehr Vorstände, die Thomas heißen, als Frauen. Mhm. Und die haben auch gesagt, das bleibt so und haben das den Thomas-Kreislauf genannt, weil Thomasse eben Thomas einstellen. Und ich glaube, das ist das genau. egal wie wir meinen, dass eine neue Generation heranbricht und wir alle so jung und neue Vorstellungen haben. Wir ändern aber nichts, weil wir eben Leute einstellen, die uns ähnlich sind. Das ist ja insgesamt auch das Problem von Diversity. Und ich glaube, damit hat das ganz, ganz viel zu tun. So setzen sich die Männerrunden zusammen, ob in Vorständen oder Beiräten oder Aufsichtsräten oder wo auch immer. Die Entscheider stellen eben Leute ein, die ihnen ähnlich sind. Und dafür brauchen wir Mechanismen, um das zu durchbrechen. Und der Mechanismus kann nicht einfach nur heißen, auch stell doch mal bitte eine Frau ein. Und die ist dann überall bekannt als Quotenfrau. Das will ähm, auch keiner. Nein. Und es stimmt ja auch nicht. Aber trotzdem braucht es, glaube ich, leider an manchen Stellen ein gewisses Zwingen dazu, anders zu denken, weil wir sonst sehr ähnlich rekrutieren, befördern, fördern, etc. Hm.
0: Ähm, habt, wie, habt ihr da irgendwie so eine Regelung intern oder, oder, oder so ein, ja, eine
1: Kultur, wie ihr das macht? Ehrlich gesagt hatten wir damit noch nie ein Problem. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass mein Vater und meine Mutter das zusammen gemacht haben. Ne, dass auch die Geschäftsführung schon immer 50-50 war. So sind mein Bruder und ich auch großgezogen worden. Also überhaupt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Und hier im Unternehmen, äh, in der Führungsmannschaft sind wir 50-50 aufgeteilt. Und das war auch schon fast immer so, auch in der zweiten Führungsebene. Ähm, und ich glaube, wir haben auch eine Brand, die insbesondere Frauen anzieht. Also wir haben insgesamt 70 Prozent äh, Frauenanteil äh, in der Zentrale, in den Fachmärkten. Das ist, glaube ich, noch mehr. Ähm, und deshalb ist, also ist Gender-Gleichheit ähm, nicht unser Thema, aber natürlich gucken wir auch auf so Sachen wie Gender Pay Gap, das gucken wir uns jetzt genau an, was liegt dahinter, wie können wir auch das Thema ähm, Kinder- äh, und Elternzeit fördern und dazu gehört ja nicht nur mit den Frauen zu sprechen, sondern dazu gehört ja vor allen Dingen auch mit den Männern zu sprechen, ähm, weil die haben ja auch Frauen zu Hause ähm, die vielleicht auch arbeiten wollen. Und da auch ins Gespräch zu gehen, äh, nimmst du jetzt nur dieses Wickelpraktikum oder bleibst du auch wirklich zu Hause? Und auch das ermöglichen wir. Ähm, und ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, wirklich mit beiden Seiten zu sprechen. Habt ihr schon mal so das Thema Tandemführung bei euch äh, getestet? Ähm, nicht wirklich offiziell. Also mein Bruder und ich machen das ja eigentlich, mhm. ähm, Wobei es ein Fulltime-Tandem ist. <lacht> <lacht> ähm, aber das Thema, genau, das Thema Aufteilung von Verantwortung, das machen wir natürlich schon. Also auch wenn irgendwie äh, Urlaube anstehen etc. und äh, einer von uns ist mal wirklich offline, dann ist der andere da. Also deswegen wissen wir schon, dass es super funktioniert, auch Rollen aufzuteilen, Offiziell, würde ich einfach mal sagen, sind wir zu klein dazu, als dass wir da wirklich Strukturen ermöglichen. Aber natürlich, wenn Leute die Ideen dazu haben und sagen, das und das funktioniert, sind das natürlich Sachen, wo wir sagen, ja, super. Also ich glaube, da ist auch wieder das Gute daran, klein zu sein. Wir haben total viele individuelle Optionen und Möglichkeiten, die unsere MitarbeiterInnen da machen. Ja.
0: Wir sind schon am Ende unserer Zeit, deswegen muss ich jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, obwohl ich noch so viele Fragen hätte. Einfach mal so, das machen wir immer zum Ende, hast du irgendwas, was du gerne anderen Frauen mitgeben würdest? Einfach was aus deinen eigenen Erfahrungen, wo du sagst, das ist so mein Tipp, den ich eigentlich immer gerne jeder Frau sage.
1: Sei laut, positionier dich und bleibt bloß nicht bei den Vereinbarkeitsthemen hängen, sondern es ist mega wichtig, in einer Businesswelt über Business zu sprechen. Und Männer würden untereinander nie über Vereinbarkeit sprechen. Und deshalb glaube ich, das ist etwas, was wir Frauen echt noch gut lernen können. Wir haben uns so viele coole Dinge zu erzählen und wir rocken so krasse Unternehmen. Dann lasst uns auch darüber sprechen und nicht und lasst uns nicht darauf reduzieren, ähm, rein über das Thema Vereinbarkeit uns zu unterhalten, nur weil wir Frauen sind. Das ist ein super Schlusswort. Eine
0: allerletzte Frage, ähm, weil wir leben ja auch davon, oder, das, oder wir, nicht, wir leben davon, sondern wir, wir möchten es ja auch fördern, eben dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und eben auch Sichtbarkeit schaffen und ermutigen, laut zu sein. Wen sollten wir denn äh, unbedingt mal bei uns im Podcast noch haben? Hast du eine Idee?
1: Oh, lass, lass mich mal überlegen. Ähm, die Stephanie Sänger,
2: mhm.
1: eine, ähm, eine absolut mega coole Frau, auch Familienunternehmerin, ähm, führt äh, das Familienunternehmen auch zusammen mit ihrem Bruder. Mhm. Ähm, Sänger ist Autohandel. Ah. Ähm, also wirklich super spannend.
2: Knüllerfrau.
0: Mega, das also, finde ich auch schön, weil so ein bisschen Branchenfremder von dem unserem ganzen E-Commerce, von unserer E-Commerce-Bubble, äh, trotzdem wahrscheinlich auch das Thema Digital nicht unwichtig für die, äh, deswegen äh, super, vielen ja. Dank. Liebe Anna, es war mir eine große Freude, Gott sei Dank haben wir es endlich geschafft, über euch yeah. zu sprechen und ich finde, es waren ganz viele schöne Insights von dir und Erfahrungswerte dabei und ich glaube, da ist für jeden Zuhörer, Zuhörerin was,
1: was Schönes dabei. Verena, ganz, ganz vielen Dank für die Einladung, ich fand es auch super cool. Super, danke dir. Danke.